0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem kleinen Ersteindruck zu Dragon Quest 11 auf der Playstation 4. Wenn ihr in den letzten Tagen bei Rocket Beans TV vorbeigeschaut habt, dann ja, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass äh, die Kollegen von Square Enix äh, bei uns vorbeigeschaut haben und äh, eine PS4 mitgebracht haben, wo man ein paar ausgewählte Teile von Dragon Quest 11 vorab spielen konnte. Das Game ist bereits draußen in Japan seit einiger Zeit, dort erschienen auf PS4 und Nintendo 3D. Mittlerweile sind in Arbeit auch noch eine Switch-Version sowie eine PC-Version. Dieses Spiel wird Anfang September auch äh, zu uns kommen. Ich glaube, der 5. September müsste es sein in der PS4- und PC-Fassung. Die 3DS-Version wird es leider nicht drüber schaffen. Die Switch-Version ist noch in Arbeit. Ich konnte es da anspielen und habe jetzt auch noch das Glück, äh, ein bisschen länger an der finalen Version sitzen zu können. Und äh, ja, ich glaube, ich habe jetzt so weit genug gespielt, dass ich euch einen kleinen ersten Eindruck geben kann, wenn ihr daran interessiert seid, was am Spiel dran ist, äh, ob ihr ja, euch auf Anfang September freuen könnt, ob ein noch weiterer Kandidat für das Rollenspiel des Jahres dann da ist. Äh, natürlich, ich bin jetzt nicht besonders weit drin, habe erstmal ein paar Stunden reingespielt, aber kann schon ein paar Eindrücke wiedergeben. Ähm, ich werde aber weiter natürlich sehr ausführlich spielen und hoffentlich, wenn das Embargo kurz vor Release vorbei ist, euch da ein ausführliches Review bieten. Deshalb soll das heute nicht allzu lang werden, ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich kann glaube ich schon einige Gedanken zusammenfassen und äh, das könnt ihr gerne begleiten. Als äh, ja, Begleitstück zur Live-Play-Session, die auf Rocket Beans TV gewesen ist, dann sehen. Also äh, Dragon Quest ist sowieso eine meiner Lieblingsserien. Ich habe häufiger schon mal Content dazu gemacht. Wenn ihr euch die Top 101 äh, der besten Rollenspiele aller Zeiten hier auf dem Kanal anguckt, sind sie regelmäßig Dragon Quest-Titel vorhanden gewesen. Ich glaube, der allerhöchste, den ich platziert habe, müsste sogar nahe der Top 10 äh, Dragon Quest 8 gewesen sein, was wirklich einer meiner absoluten Lieblingstitel während der PS2-Ära war. Das sind einfach schön Oldschoolige Japaner-Rollenspiele mit viel Charme und ähm, nett geschriebenen Geschichten, alles ja, das, das Oldschool bezieht sich mehr so auf die Struktur, wie die Storys aufgebaut sind, wie das Kampfsystem ist und ziemlich alle Rollenspiele, die man heute noch sieht, sind eigentlich inspiriert davon gewesen, wie Dragon Quest Mitte der 80er die ganzen Genre-Regularien festgelegt hat, wie Kämpfe ablaufen, wie das mit Zufalls-Encountern ausschaut, äh, wie eine Story-Progression aufgebaut ist, wie man mit verschiedenen Charakteren auch äh, arbeiten kann und Partys äh, zusammenstellt, die wirklich ansprechend sind und äh, dass du auch voll Bock hast damit zu machen und ja, mit den ja, war natürlich dann immer wieder neue Spiele rausgekommen, Re-Releases, äh, im Westen hatten wir zwar eine etwas mauer Release-Politik, was die Titel angeht, die ganz frühen NES-Titel kamen nur in die USA, hier in Europa konnten wir erst seit Dragon Quest 8 mitspielen, aber das war auch wirklich einer der Ausnahmetitel. Seitdem war die Serie ein bisschen mehr in den Handheld- und äh, Mobile-Bereich gegangen, einfach weil das die äh, am weitesten verbreiteten Plattformen sind äh, und Dragon Quest immer dahin geht, wo die meisten Leute sind dementsprechend geht da mehr, dass äh, die Zugänglichkeit wichtiger ist als jetzt der technische Anspruch, den man hat. Umso mehr habe ich mich eben darauf gefreut, dass Dragon Quest 11 endlich wieder die Rückkehr sein soll zu dem, was Dragon Quest 8 für die PS2-Ära bedeutet hatte, nämlich ein großes Singleplayer-Rollenspiel mit entsprechend passender technischer Qualität und natürlich allen modernen Annehmlichkeiten und Erfahrungen, die nicht nur das Dragon Quest Team mitgenommen hat, sondern dass wir auch als Spieler mitgenommen haben, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, irgendwie solche Remakes von alten Dragon Quests auf dem Nintendo DS zu spielen oder gar Titel, die hier gar nicht offiziell rausgekommen ist. Dragon Quest X beispielsweise war ein MMO, was in Japan zuerst auf der Nintendo Wii erschienen ist und ich glaube danach auch auf Wii U und dem PC. Aber das ist gar nicht hier lange rausgekommen. Es war auch nicht wirklich mein Ding. Ich wollte eigentlich wieder ein schönes Singleplayer Rollenspiel haben und ja von dem, was ich bisher gespielt habe, würde ich sagen, dass äh, Dragon Quest X auf jeden Fall das fortführt, was Dragon Quest 8 angefangen hat. Du hast wirklich ein, äh, ja, klassisches Singleplayer-Rollenspiel mit deiner entsprechend ja, passenden Storyline. Die ist zu Beginn noch nicht allzu spannend, also äh, nicht von der aus. Ich bin mir ganz sicher, dass da noch gerade durch die Charakterinteraktionen und was an Twists dann noch mit beigepackt wird, nochmal äh, wieder dieses schöne... Wie habe ich Ich glaube, bei Dragon Quest VIII habe ich es damals so ausgeführt. Es war fast, als ob man so ein Märchenbuch liest. Das ist auch ein sehr schönes Spiel gewesen, dass man mit kleinen Kids gemeinsam spielen kann mit den Geschwistern oder den eigenen Kindern, einfach äh, weil auch nicht nur die Präsentation richtig schön geworden ist, sondern die, die Geschichte selbst eben fast so ein bisschen Märchenbuchcharakter ge gehabt hat. In äh, Brankwurst Dacht war es, dass äh, der König und die Prinzessin verwünscht wurden von einem bösen äh, Hofnarren, äh, der die Weltherrschaft an sich äh, reißen will und dann geht der König als Troll durch die Welt und die Prinzessin als Pferd und man ist äh, dann ein Teil der Leibgarde und mit denen ist man dann unterwegs, um diesen Dolmagus zu fangen und er hat lauter fantastische, also im, im Sinne von Fantasy Encounter und kleine Storyparts und es war wirklich ein, ein kleines magisches Erlebnis mit vielen Magic Moments, auch wenn es jetzt nicht die krassen Storywendungen überall gehabt hat, die man eher von an Fantasies gewohnt ist und den Eindruck macht es jetzt auch bei Dragon Quest Elf man ist ähm, der sogenannte, ich glaube Lichtbringer hieß es in der deutschen Übersetzung, ähm, man ist wohl als äh, Baby dann in, ja, äh, königlicher Umgebung geboren worden und, äh, aber sobald ein Lichtbringer geboren wird, bedeutet das, dass in der Welt wohl auch Böses dann aufersteht, das ist anscheinend so in der Geschichte der Welt, da sobald einmal ein Held des Guten sozusagen da ist, muss auch ein, eine äquivalente Kraft des Bösen dann existieren, damit die beiden irgendwie aneinander gehen können und das schmeckt vielen Leuten da nicht, sodass der Junge äh, weit ab von seiner eigenen Familie in einem kleinen Dorf aufwachsen muss und äh, wir steigen ein als Spieler, als er gerade seine Reifeprüfung ablegt und zum Manne wird und ihm dort sein, sein Schicksal eröffnet wird, wo es heißt, hey mein Junge, du hast dieses Mal auf äh, dem Handrücken, du bist der Lichtbringer, geh mal los und äh, erfülle dein Schicksal. Und so weit habe ich gespielt, ich konnte auch noch ein paar zocken, der ein bisschen weiter später im Spiel gewesen ist, ich denke, der war vielleicht so, ich würde mal sagen, 10-15 Stunden drin, ich konnte das leider nicht absehen, das war schon quasi die zweite vorbereitete Demo, wo ich schon mal ein bisschen später reingucken konnte, um da mir eine größere Stadt anzuschauen, einen späteren Storypart, neue Partymitglieder kennenzulernen und auch einen Bosskampf zu machen. Und es scheint mir auf jeden Fall so richtig wieder die typische Heldenreise eben zu sein. Aber es hatte wirklich den Charme und die Dialogstärke und wirklich auch einen kleinen Teil die Magie, den ich bei Dragon Quest 8 gespürt habe, zumindest vom Anzocken jetzt bisher aus. Da das tut auch die Präsentation ihr übrigens dazu auf der Playstation 4. Ich habe es auf einer PS4 Pro als auch auf einer normalen PS4 gespielt. Das Game läuft durchgehend mit 30 Bildern pro Sekunde. Ich hoffe mal für die Leute, die gerne 60 FPS haben, haben wollen dass die pc-version entsprechend die möglichkeiten bietet aber da würde ich mir jetzt nicht so große sorgen machen ähm, aber auch unabhängig davon äh, mit den 30 bildern pro sekunde was den detailgrad der umgebung angeht was wie die figuren wie sie designt und gezeichnet sind die haben wieder den schönen typischen cell shading look ähm, im akira toriyama style der die serie ja als dragon ball zeichnet natürlich sowieso aber sowieso die dragon quest serie auch begleitet hat von anfang an und seine eigenständigen designs dann darauf geflopft hat das sieht man jetzt eben in wirklich guter Current-Gen-Qualität, zwar mit 30 Frames eben, aber dafür gibt es keinerlei Frame-Drops und alles drum und dran und der Detailgrad ist entsprechend hoch und das fand ich wirklich sehr, sehr nice. Also wirklich vor allem eben, wenn man, wie erwähnt, von den Handhelds her auskommt, wo man auf kleine DS- Bildschirme beschränkt war oder irgendwelche hochskalierten Sachen auf Handys sich angucken musste. Du hast jetzt für mich schien es zumindest volle 1080p auf der normalen PS4 zu sein. Mit der Pro könnte es sogar in Richtung, weiß natürlich nicht, wie viel Native Tief hin im Hintergrund berechnet wird, aber ich glaube die 4K Leute werden auch dann zufrieden sein, wenn sie es entsprechend sehen und einfach die Örtlichkeiten, die Locations sind wesentlich größer, wesentlich weniger von Ladezeiten ähm, äh, unterbrochen. Das, äh, was mich beeindruckt hat, einfach, das sind solche Kleinigkeiten, wo man denkt, heutzutage ja, ist alles natürlich gang und gäbe, aber äh, dass ich alleine äh, in meinem Heimatdorf, was sowieso mit vielen Höhenunterschieden ausgestattet ist, ganz viele Häuser untereinander, keine Ladezeit dazwischen, dass ich zu Häusern hingehen kann. und ohne dass es lädt, in Häuser reingehen kann, ähm, ich vorher schon durch Fenster schauen kann, in die Häuser rein, durch Häuser durch, durch andere Fenster hinten, ähm, das, das war vorher alles eben von Ladezonen äh, beschränkt. Ne? Und die waren auf der PS2 sogar noch um einiges länger. Hier ist es zum Glück dank der PS4-Festplatte äh, einigermaßen fix. Die Spiele laden ja eh alle nur vom Festplatte und wenn ihr es auf dem PC habt, könnt ihr vielleicht sogar eine SSD- oder ein RAID-System haben, wo es dann noch einen Tag schneller abläuft, sodass die Ladezeiten wirklich in dem Bereich von kaum merkbar dann hingehen. Das ist wirklich nur dann an so Nahtstellen von Bereichen ähm, und äh, innerhalb in den Kämpfen, wenn man da reingeht, äh, da sind die, Lade also, äh, sind die Ladezeiten auch nicht wirklich so spürbar. Es gibt so eine kleine Mini-Ankunftsanimation äh, von den Gegnern, aber vorher war es auch eben, okay, Encounter kommt, Zufallsencounter, es fängt an zu laden, die Gegner werden alle platziert und so, das geht zum Glück alles fixer und das ist sehr 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 wichtig, dass so viel nicht von Ladezonen durchbrochen ist und allgemein ich fand es technisch echt schön gelöst. Ich würde vielleicht no Kuni 2 von diesem Jahr aus noch drüber packen, weil das vor allem auch mit den 60 FPS glänzen konnte und die einfach nochmal einen dezent anderen Ansatz gemacht haben. Mein Gefühl war äh, im Vergleich zu äh, also no Kuni 2, was die technische Seite angeht mit äh, Dragon Quest 11. Bei Nino Kuni 2 hattest du ein bisschen limitiertere Locations. Die waren zwar groß, aber die wurden geschickt so aufgebaut, dass du jetzt nicht immer riesige Areale vor dich siehst oder dass viel gleichzeitig gerendert werden musst. Du warst immer nah an Häusern dran. Die waren aber dafür eben detailliert und alles sehr butterweich animiert. Also grafisch war es wirklich ein echt schönes Stück. Bei Dragon Quest 11 hast du aber auch diese Weitläufigkeit, ne? dass du auch wirklich bis weit nach hinten gucken kannst und wenn du in einem Feld stehst, dass die Grashalme anfangen, richtig mit der Luft mitzuwippen und die Bäume sich bewegen und man so ein leucht, leichtes Rauschen dadurch hört. Es war echt ein schönes Gefühl, ne? Und diese Größe, die wurde selbst in den Anfangsgebieten, wo ich gewesen bin, auf der Oberwelt, die man komplett durchreiten kann, äh, jetzt oder sogar durchbewegen kann, wo du nicht, also ja naja, nicht jetzt nicht nur, sondern das war ja auch seit Dragon Quest auch so ein Gang und Gebe-Ding der Serie. Aber das haben sich hier wieder so festgelegt, dass es keine zusätzliche World Map gibt, sondern alle Locations mit World-Bereichen dann verbunden sind, die man überqueren muss, die mit Gegnern gefüllt sind, die mit kleinen Eigenheiten da sind, mit kleinen Höhlen, wo man durchradet und so weiter und so fort und eben bis dato noch sehr wenig mit Ladezonen durchsetzt, sondern dass man schon einen guten Bereich hinter sich bringen kann und und dass damit in dazu kommt auch noch neben dem eigentlichen Detailgrad, was die Optik angeht, dass äh, auch ein Tag- und Nachtwechsel durchgehend da drin ist. Sowas war auch in der Form in älteren Teilen vorhanden, aber zum Beispiel beim Achter, weil den ziehe ich jetzt als Vergleich noch mal ein bisschen mehr mit rein, einfach weil das quasi wie direkte Sequels aufeinander wirken. Ne? Ich glaube, die so in der, in der Abfolge kann man wirklich Teil 8 und Teil 11 als gleichwertig dann betrachten, nur eben fast zwölf äh, Jahre später erschienen, so wie es jetzt mit dem 11 ist. Äh, bei dem 8 gab es auch schon einen Tag- und Nachtwechsel, natürlich auch bei anderen Dragon Quests, da musste man aber innerhalb von Örtlichkeiten mal ein bisschen schauen und selber die Zeit voranschreiten, ähm, sobald man in Örtlichkeiten reingegangen ist, dann war der, der natürliche Tag und Nachtwechsel nicht mehr vorhanden, was auch Implikationen übrigens darauf hat, nicht nur storytechnisch, ähm, in der Nacht sind andere Leute unterwegs, teilweise in der Stadt oder manche sind äh, Charaktere könnt ihr nicht finden oder manche könnt ihr nur in der Dunkelheit finden, sodass ihr das entsprechend anpassen könnt und kurz eine Herberge euch hinlegt, um da das Ding voranzuschreiten. Alternativ könnt ihr auf der Oberwelt, wo die Zeit natürlich ebenfalls voranschreitet, euch an Camps dann hinsetzen und da eine Übernachtung machen, die Zeit voranschreiten lassen, verschiedene Zeiten Perioden machen. Und das wird ähnlich wie bei Zelda, da zum Beispiel davon bestimmt, dass ähm, äh, Gegner teilweise zum Beispiel in der Nacht äh, herauskommen, die vorher nicht da gewesen sind oder andere Gegner schwieriger sind. Äh, also hat das. Es hat wirklich fast schon ein bisschen was von, von so Zelda-esken Gefühl gehabt. Natürlich ist es immer noch ein Japano-Rollenspiel und kein Action-Adventure. Ähm, ich würde fast sagen. Die Leute, die Breath of the Wild gemacht haben, die finden hier vielleicht auch einige Sachen wieder die den Munden. Es ist natürlich nicht diese Freiheit und Weitläufigkeit, die in Breath of the Wild hatte, aber es hat fast schon action adventure es gezüge eben mit der großen Welt, die man erkunden kann, mit den ganzen Ecken, wo man hingehen kann und einfach wie breit und, und offen die Welt designt ist. Und ich bin sehr gespannt darauf, wo das hingeht. Die Anfangsgebiete, wie gesagt, waren schon einigermaßen gut äh, groß und inszeniert gewesen, so dass ich äh, voll Bock drauf habe mir den Rest der Welt anzugucken, durchzugehen, mir das anzuschauen und dass es echt viel Spaß machen wird. Ähm, wenn ihr euch fortbewegen wollt, ihr könnt das äh, entweder zu Fuß machen, dann könnt ihr Gegner, die diesmal zum Glück alle sichtbar sind, auf der, äh, in den Kampfgebieten und in den, äh, auf der World Map drauf, also ihr könnt hingehen und Gegnergruppen dann angehen, sodass ihr ins Kampfsystem reinkommt. Ähm, könnt ihr entweder per Fuß unterwegs sein, es gibt eine Lauftaste, die zusätzlich äh, so in der Form äh, dazu gekommen ist in der westlichen Fassung. Ich glaube, vorher hatte man so ein limitiertes Laufen. In der japanischen sind etliche Upgrades in der westlichen nochmal reingekommen. Oder ihr könnt, zumindest zu dem Part, wo ich war, jederzeit auf ein Pferd draufsteigen. An bestimmten Stellen könnt ihr es dann rufen und dann noch schneller ähm, durch die Gegend durch. Ähm, ihr seid nicht gezwungen, Random Encounters zu machen. Wenn ihr mit dem Pferd unterwegs seid, könnt ihr sogar einen Großteil der Gegner einfach wegdotzen, äh, wenn ihr nicht kämpfen wollt. Ihr verzichtet dann natürlich auch auf Experience Points. Aber äh, es ist, ist schon ganz angenehm, selber zu bestimmen. Wann kämpfe ich? Wann haue ich Gegner weg? Und wie will ich meinen... Meinen Rhythmus dann managen. Ne? Und ich bin dann auch bewusst mal dann in Gegnergruppen reingelaufen oder vom, vom Pferd abgestiegen, sodass ich eine Surprise-Attack machen kann, sodass ich ein bisschen Vorteile im Kampf habe. Und dann wird eben auf das schnelle, rundenbasierte klassische Dragon Quest-System umgeschaltet, das diesmal eine kleine Neuerung hat, denn äh, vorher ist es so gewesen, wenn man mit mehreren Partymitgliedern unterwegs gewesen ist, man hat für alle Partymitglieder, wenn man dran war, seine ähm, ja, Eingaben zu machen, hat man alle Sachen hintereinander eingegeben und dann ist quasi diese Runde inklusive eigenen Attacken und den Gegnerattacken abgelaufen. Ne? Also vorher macht man sein Management, hier Charakter 1 macht das, 2 macht das, 3 macht das und so weiter und dann los und dann ging es ab. Hier ist es tatsächlich, dass je nachdem welchen Charakter man die Eingabe macht, dass dieser auch seine Attacke ausführt. Ich weiß nicht, ob das so eine kleine Näherung in Richtung Active Time Battle ist von Final Fantasy. Man sieht jetzt keine Leiste oder so, dass die beim Active Time Battle hochgeht, aber man kann sich glaube ich vorstellen, dass da je nach den Charakterwerten, also wie ist der eigene speed wie oft kann ein Charakter pro Runde angreifen, dass da diese Rollen verzeihen, dass es nicht mehr diese klassischen Runden gibt, Runde 1, äh, Gegner und selbst und so weiter und so fort, sondern dass es bestimmt wird vom Speedwert und ähm, wenn ein Charakter dran ist, es kann durchaus auch sein, dass ein Charakter zweimal hintereinander dran ist, je nachdem wie es gerade gelegt ist oder ob ein Gegner mit einer Magie aufladet, äh, auflädt, äh, mit der äh, dann es dann ein klein bisschen länger dauert, bis es soweit ist, um die äh, abzugreifen. Und äh, dadurch, dass die Instant-Sachen da sind, äh, kommt ein anderes taktisches Gefühl rein, man kann weiterhin auch KI-Sachen reintun und die liefen bisher auch ganz vernünftig, viele verschiedene Varianten, die man nehmen kann, ob sie die eigenen Charaktere dann mit viel Magie agieren, mit wenig Magie, ob sie sich aufs Heilen beschränken sollen und so weiter und so fort, der Stuff ist alles wieder drin vorhanden, aber natürlich kann man auch alles händisch machen, der eine Bosskampf, den ich gemacht habe, hat sich auf jeden Fall gelohnt händisch die Attacken dann einzustellen, weil der auch wirklich schön mit Statussachen gearbeitet hat und man selber ihn zum zum Beispiel vergiften konnte und ich da mit Buffs und Debuffs arbeiten kann. Das sind wichtige Sachen, um da nochmal die Spielbarkeit zu adaptieren und wirklich dann nochmal äh, Gedanken in die Kämpfe reinzubringen. Und wenn sich äh, die, der Rest der großen Kämpfe, aber auch des normalen Ablaufs so äußert, wie ich es mit dem Bosskampf erlebt habe, wie ich es in dem späteren Kampfgebiet erlebt habe, von der äh, Demo heraus, die ich ausprobiert habe. Am Anfang ist natürlich alles noch relativ simpel und da kann man wirklich auf Automatik lassen und die ersten Gegner werden so weggehauen. Ähm, aber so wie es sich später ein angestellt hat mit meinen vier Charakteren, gleichzeitig plus ein Fünfter kann noch mal auch dazu, der als Support agiert hat, also dass man teilweise zu fünft gegen andere Gegner dann antritt. Ich weiß ja, wie anspruchsvoll die Dragon Dragonfest-Spiele später aus werden und ich habe ja auch hier schon mitbekommen, dass das Spiel nicht nur eben seine 60 bis 100 Stunden dauern kann, wenn man die Story durchspielen will, sondern wohl auch, es einen ordentlichen Postgame-Part Post gibt, ähnlich auch wie bei Dragonfest 8 und vielen Quest, dass das Spiel noch nicht vorbei ist wenn man es durchgespielt hat und danach noch in Dungeons rein kann und spezielle eigene kleine Geschichten und so weiter und so fort erleben kann. Also ich, ich, ich kann es wirklich schon absehen. Das wird ein großes, umfangreiches Spiel. Ähm, ich muss gucken, ob ich jetzt noch wirklich die Gelegenheit habe, mich so drin fallen zu lassen, wie es mit Nino Kuni 2 gewesen ist, weil als das rausgekommen ist, hat es mich richtig gepackt und ich habe da innerhalb von anderthalb Wochen, glaube ich, 90 Stunden oder sowas gespielt. Das war voll blaah, was mir einfach so viel Spaß gemacht hat. Ähm, was aber auch natürlich dann seine eigenen Probleme, hier und da hat, aber es hat einfach einen Nerv bei mir getroffen und äh, das Gefühl, was ich jetzt bei Dragon Quest 11 habe, ist, dass dieser Nerv auch jetzt wieder so leicht angezingelt wird, aber jetzt in den Sommermonaten muss ich gucken, ob ich mich wirklich da auch richtig so fallen lassen kann. Ich hoffe es, dass ich dann noch ordentlich Zeit investiere und zocken kann ähm, und dann euch, wenn das Embargo abgelaufen ist, dann das sollte gegen Ende August sein, so ein paar Tage bevor der Release ist, euch ein ausführliches Review geben kann und dann ein bisschen in Kontext meine ersten Eindrücke dann setzen kann. Ähm, was gibt es? noch zu sagen, die Musik, das ist so, ah, ein bisschen zwiespältig bin ich da ein bisschen, weil ich mag die Musik der Dragon Quest-Spiele immer sehr. Die hat so den richtig äh, Wiedererkennungswert und die hat wirklich dieses schöne heroische immer. Das Leitmotiv wird seit den frühesten Dragon Quest benutzt und dann adaptiert und neu gemacht. Nicht umsonst hatte ich sie ja auch als Intro-Musik in meiner Top 101. Das ist das Titellied, was läuft, das ist die Dragon quest Fanfare, die wir hören und die passt einfach perfekt auf Rollenspiele rauf. Die ist hier auch wieder drin, aber leider eben eine Sache, die seit einigen Jahren so ist, dass der Komponist Koichi Sugiyama äh, mittlerweile sehr äh, ja, besitzergreifend von seiner Musik anscheinend geworden ist und ähm, was wir bei Dragon Quest 8 zum Beispiel noch hatten, um darauf wieder einmal zurückzukehren, ist, dass äh, in der japanischen Version gab es so klassische Midi-Musik, die von der PS2 generiert wurde, die zwar ganz gut komponiert war, aber da schon ein klein wenig Altbacken geklungen hat. Ich mag Midi-Musik, ich mag so Chiptunes und so weiter, aber in heutigen Zeiten hast du es natürlich, wenn du so ein voll opulentes, großes 3D-Anime-Style-Rollenspiel hast und da hörst du chip im Hintergrund, kann schon ein bisschen äh, ja, dich, dich rauszerren, wenn du konkret wirklich darauf achtest. Und ähm, das war bei Dragon Quest 7 und 8 den Remakes, die wir auf dem 3DS bekommen haben. Ähm, das war bei dem auch so, denn ähm, die haben äh, ich glaube sogar noch in der japanischen Version äh, teilweise sogar orchestrierte Musik drin gehabt. Ähm, das wurde bei Dragon Quest 8 in der westlichen Version die Chiptune Musik der japanischen PS2-Version wurde gegen eine Orchesteraufzeichnung ausgetauscht und das war wirklich sehr, sehr passend fand ich. In den 3DS-Fassungen von Teil 7 und Teil 8, die vor eineinhalb bis zwei Jahren gekommen sind, hier noch mal als Remakes daraus, da haben wir auch leider nur Chip-Tunes bekommen, anscheinend, weil der Sugiyama sehr besitzergreifend von seiner Musik ist und sagt, hey, ähm, ich will noch meine orchestrierten Alben in Japan verkaufen, nicht ohne meine Erlaubnis dann orchestrierte Soundtracks irgendwie in die Spiele reinpacken und es gibt auch sehr starke streaming regularien Wenn du das Spiel einmachst, wird dann da auch gesagt, hey, wenn du dieses Spiel streamen wollt, ihr dürft nicht die Musik separat rausnehmen und dann unter andere Videos versteigen, sondern es muss immer mit In-Game zusammen sein. Also da hat er wohl einen ziemlichen Knebelvertrag mit Square irgendwie ausgemacht und das Resultat ist, dass auch hier in Dragon Quest 11 genauso wie in der japanischen Version ein MIDI-Soundtrack vorhanden ist. Das heißt, es hört sich chiptunesk an, ne? also die Komposition und sowas ist eigentlich alles in Ordnung und ich mag den Style der Musik auch gerne, aber ihr habt dann eben dieses opulente Anime-Werk vor euch und äh, die Medienmusik dudelt ein klein wenig im Hintergrund. Also ich, ich konnte mich daran gewöhnen, aber ich finde es schade, weil das so eine kleine verpasste Sache ist, die man gerne nochmal hätte machen können. Und das war so das i-Tüpfelchen bei der PS2-Fassung von Dragon Quest 8 der westlichen Version, dass man die Orchestermusik hatte und die ziemlich cool gewesen ist. Ja und als letztes lasst mich noch kurz die Sprachausgabe erwähnen. In Japan hatte dieses Spiel keine Sprachausgabe. Also ihr braucht euch nicht wundern, warum keine japanische Sprache anwählbar ist. Hier in dem Game, äh, Dragon Quest Games haben in Japan traditionell keine Sprachausgabe und ich ich glaube, das ist auch wirklich so ein krasses Traditionsding, dass da teilweise ein paar Leute auf die Barrikaden gehen würden, wenn dieser Effekt dann da wäre, dass auf einmal Sprachausgabe zu den Charakteren gepasst. Ist. Aber Sprachausgabe ist super in Dragon Quest. Gerade bei, bei dem Achter und den späteren mit den vielen Dialekten, die beigepackt wurden. Die englischen Synchros sind wirklich ganz, ganz großartig. Und auch hier, ne, wieder viele britische Sprecher mit dabei, schöne Dialekte und so weiter von dem, was ich gehört habe. Und ich genieße die englische Sprachausgabe sehr, ähm, die deutsche Textübersetzung, die ist je nachdem wie man die PS4 einstellt, kannst du natürlich auf Englisch spielen oder auf Deutsch, dann sind die, deutsche, die, die, die Texte Deutsch übersetzt, aber leider die Synchro bleibt nur Englisch, das ist die einzige die drin ist, dafür ist die sehr hochqualitativ und die deutschen Texte sind auch alle vollkommen in Ordnung, ich habe trotzdem jetzt für mein Durchspielen auf die englischen Texte umgeschaltet, weil es gibt eine Sache, die mich da ein bisschen rauszieht, nämlich, dass die Namen komplett verändert sind in den deutschen Texten gegenüber der englischen Version. Ähm, innerhalb von der Lokalisation, da ist es ja vollkommen legitim, Namen anzupassen, ein Charakter heißt in Japanisch anders als im Englischen, als in den USA, äh, als als in Europa und hierzulande, einfach weil du dann anderes mit Wortspielen arbeiten kannst und ein Gefühl den Figuren geben kannst, ähm, die in gewissen Landessprachen dann daherkommen. Das Problem ist eben, ich möchte gerne die englische Sprachausgabe hören, man kann sie zwar runterdrehen, wenn man möchte, aber ich würde die dann trotzdem gerne aktiv hören, aber so ziemlich fast jeder Charakter, ob neben Charakter oder Hauptcharakter oder Örtlichkeiten oder Items und so weiter und so fort sind in der englischen Sprachausgabe anders genannt als in der deutschen und nicht nur so kurz mal eine andere Endung oder es fängt anders an der Name, sondern es ist teilweise komplett unterschiedliche Namen und dann wird von jemandem gesprochen, der dann... Ronaldo im Deutschen heißt und da heißt komplett anders zum Beispiel im Englischen und den sprechen sie so an in der englischen Synchro und äh, das finde ich, das ist doch eine ne kleine Diskrepanz. Nicht nur diese, diese Tatsache, die man häufiger bei Rollenspielen hat, ähm, die englische Version ist anders lokalisiert und die deutsche ist von dem japanischen übersetzt, sodass die deutschen Untertitel nicht zu der englischen Sprache passen. Das Gefühl hatte ich hier weniger, aber die Namen sind einfach mal komplett andere und ähm, wer sich nicht daran stört, die deutschen Texte sind vollkommen in Ordnung, kann man auch viel Spaß haben und die englische Synchro ist auch wirklich sehr sehr gelungen. Ich habe es aber jetzt erstmal, nachdem ich denke, ein paar Stunden in Deutsch gespielt habe, einfach um diese Kohärenz zu haben. Es gilt auch für Itemnamen zum Beispiel. Ne? Habe ich auf Englisch dann geschaltet. Äh, ich glaube, warte lass mich mal kurz zusammenkriegen. Ähm, vielleicht habe ich es auch nicht ganz richtig im Kopf, aber der Unterschied ist auf jeden Fall da. Die Jugendfreundin eures Charakters, die müsste im Deutschen Sarah, glaube ich heißt oder Sarah müsste sie heißen oder zumindest irgendwie so ein ähnlich gelauteter Name und im Englischen heißt die Gemma. g I m m a ne? Der ist nicht mal ansatzweise nah dran und es gibt ein Item, was man mitnimmt, das ist dann der Anhänger irgendwie von Gemma oder von Sarah oder je nachdem, wie sie in der deutschen Version heißt und schon hat das Implikationen auf den Gameplay-Part ne? und dann hast du auf einmal komplett unterschiedliche Item-Namen, die du gar nicht so mitnehmen kannst und das würde ich nochmal sagen, noch nochmal, was euch dann am besten gefällt. Ich kann die, deutsche, die deutschen Texte echt empfehlen, die machen Spaß, aber diese Diskrepanz hat es für mich ein bisschen rausgezogen, weil ich gerne die englischen Texte genießen wollen würde. Also, lasst, ich wollte es bei einem kurzen Eindruck belassen. Es sind wieder über 20 Minuten geworden, aber ich hoffe, ich habe meinen äh, Eindrücken äh, dann euch ja ab die so weitergegeben, dass ihr zumindest selber ein paar Eindrücke mitnehmen könnt. Wenn ihr konkretere Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Comments mit rein. Vielleicht kann ich nochmal zusätzlich was beantworten, was ich hier nicht mit reingetan habe. Und ich werde zu Dragon Fest Elf, wenn ich weitergespielt habe, ein konkretes, ein richtiges, ein großes Review machen, wo ich dann präzisiere, wie es funktioniert. Bis jetzt bahnt es sich an, wirklich, wenn es den Kurs geht, den es, den es anfängt und das noch alles erweitert und größer und aufwendiger und schwieriger und so weiter macht, könnte ich mir vorstellen, dass sogar in diesem starken RPG-Jahr 2018 bei mir mit weiter hoch und vielleicht sogar an die Spitze kommt. Und ich hatte dieses Jahr schon sehr viel Spaß mit RPGs, mit Nino Kuni 2, mit Vampire äh, von Dot Not. Da habe ich sehr, sehr viel Zeit investiert. Das hatte ich auch großen Fun gehabt. Und äh, ja, Dragon Quest Death scheint zumindest da nicht abzustinken gegenüber. Ähm, vielleicht kriege ich auch die PC-Version nochmal in die Hände, dass ich euch da ein bisschen Vergleiche liefern kann ansonsten. Aber mit der PS4-Version wird man kein schlechtes Ding dann machen, wenn man Rollenspiel-Fan ist. Und die Switch-Version ist eben noch ein Buch mit sieben Siegeln. Wir haben noch nichts Konkretes dazu gesehen. Wir wissen nicht, wann sie rauskommt. Ich denke, dass da potenziell Performance-Geschichten-Probleme äh, der, der Grund sein könnten, einfach weil die Welt doch etwas größer und weitläufiger ist und das eventuell mit dem Speicherumsatz der Switch vielleicht nicht ganz so möglich ist, oder dass die Framerate neu eingeschränkt werden müsste. Also sie sind gerade da am Bauen und Machen und Tun und Tools umschreiben und ich hoffe das Beste für die Switch-Version auch zu der werde ich natürlich ein bisschen was sagen, wenn es soweit ist und wenn wir die dann hier haben. Ähm, ihr solltet aber nicht einfach erstmal darauf verzichten, dafür, dass eine Switch-Version in Aussicht ist. Da würdet ihr nämlich wirklich ein schönes Rollenspiel verpassen, was wirklich Oldschool japan Rollenspiel-Fans echt auch eine schöne Zeit machen will. Vielleicht sogar über 100 Stunden, das fände ich persönlich Ganz geil. Ähm, ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das jetzt äh, über plauschangriff.de dann gehört habt oder über den Soundcloud-Account, ich habe ja nochmal die Audioversion mit reingetan. Eine Videofassung mit etwas Material ist auf gregs rpgheavende drauf. Im Gegenzug, wenn ihr das Video angeguckt habt, solltet ihr auch eine Podcast-Fassung hören können. Und äh, ich bedanke mich auch nochmal für euren starken Support über patreoncom rpgheaven. Das hat es mir möglich gemacht, nicht nur euch regelmäßig Podcasts und andere Videos anzubieten. Eventuell werden wir sogar so weit kommen, dass ich eine neue Top 101 machen kann. Da gibt es hoffentlich auch ein bisschen bald was zu hören. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Content genießt und mich unterstützen wollt und äh, ihr ein bisschen äh, Geld pro Monat erübrigen könnt. Dann könnt ihr auf patreoncom patreon.com/rpgheavengame und äh, mich da supporten. Und da können wir mehr Stuff machen, den ich hier auf den Kanal in eure Podcast-Feeds bringen kann. Und äh, ja, hoffentlich ein bisschen mehr Spaß haben als den, den wir sonst hatten. Ich war der Gregor, ich bedanke mich für's Zuhören und... Schön